0: 白露之名，秋声凄厉，阴云密布。父亲气息奄奄，身体虚弱到已经无法承受手术，仅能睁开一条缝的眼睛里透露的是无可奈何的生无可恋。然而，恐怕也不会比三十年前他年少时洪水暴虐的那个夜晚更加绝望。尽管每次想起那段往事，他总能一脸哀伤而神往的微笑。好像英雄般的在洪水之中拯救了两个年幼的妹妹，就足以骄傲一生似的。程白露不怀疑父亲的英雄之举，却对他这一般掺杂了怪力乱神的往事不以为然，乃至不屑搭腔。但垂危的父亲却不能放过他，时不时的喃喃自语：“白露，白露。”有护士疑惑他的置之不理：“啊，他并不是叫我。”父亲是在呼唤他心目之中的圣境，成白鹿就是在这么想的。所谓圣境，是指一只白鹿，那只在深夜的洪水中蓦然出现，带领他走出危境的白鹿。也因为这，在有了女儿之后，他给她取名白鹿。话说，看见白鹿的那晚，村镇在遭受了三四天的暴雨打击之后，下了大洪水，堤坝崩溃，洪流奔涌的时候。村人们正在忧心忡忡的睡梦里祈祷。程家比全镇绝大多数人家堤坝都近，几间本来还挺像模样的瓦房，眨眼之间被连根没收。程白露从没见过爷爷奶奶，连同几百个本村人，就死于那场大水。而身强力壮的父亲，带着他的两个妹妹，躲在了大树上。等待了好久之后啊，一只白鹭不知为何出现在大树下。在昏暗的天地间，他浑身好像发着光。他从大树出发，向南不急不缓地奔走。与此同时，水势渐渐缓下去。父亲携着两个妹妹跟随白鹭，趟过浅浅的水，来到一片几乎未遭洪水侵袭的高地，由此兄妹三人得救了。程白露对着故事耳熟能详。每当他要求父亲讲讲当年家乡这场著名的洪水，父亲总是笑着三言两语带过，好像一切呀、啊、都没什么大不了的了。反倒故意多描述那白露几句，替自己吹嘘几句。总之，程白露半信半疑，只当传说故事听了。程白露并不愿意在此刻再听一遍这个多半虚伪的故事，然而啊，父亲的许多考虑。来日无多，执意要求坐下来，认真的要将这故事全部讲给女儿。程白露时而支起耳朵，把那些喃喃碎语都收拢到记忆仓库里归置成篇；时而听着窗外呜咽的秋风，等待父亲喘息均匀了讲下去。故事与之前不同，首先在于多了一个角色——父亲的弟弟。洪水来临时的片刻功夫，程家父母拉起了几个孩子，为保护他们登上高处，双双被卷入浑浊的大水之中。那时的父亲处在满身力气使不完且好惹是生非的19岁，他连抱带背，背上啊挂着两个小妹妹，爬上了门口超过一人抱粗的大槐树。他刚在树上安稳下来，就做梦一样看见自己的家消失的无影无踪了。相比于远近村人此起彼伏的哀叫呼嚎，浩浩荡荡的洪水显然安静极了。在助威的瓢泼大雨里，他把两个妹妹护在怀里，两眼发热，忍住没哭。哥哥，哥哥！他这才想起弟弟，被全家人如往常一样遗忘的弟弟。他寻声音看去，弟弟啊，凭着本事正抱着一截浮水飘飘荡荡。之前呢，或许是爬上了一棵不大的树或者房顶，结果被冲倒在大水里。弟弟仰着脸望着大槐树上的哥哥妹妹，想游过去同他们在一起，但洪水的力量越来越大，而他的力气啊是越来越弱了。稳住，我来接你。父亲下到树干上，他一只手臂紧紧的搂住树干，不敢撒手，另一只手伸在不断流逝又不断涌来的水面上，试图去抓弟弟的手。弟弟咬着牙拼命踩水，却是无法再前进一步，只能一点点的随洪水而去。终于啊，弟弟大声抽泣着，放弃了投奔哥哥。他大概知道了自己在洪流之中不可能找到安身之地，于是还彼此看得到对方的时候大喊：“哥哥，妈妈呢？”圆圆的脑袋极力伸出水面，表情在夜色里模糊不清。那是父亲看见弟弟时的最后一眼。十年，十一岁。身为哥哥以男子汉自诩的父亲，平日里总嫌弟弟孱弱，看见弟弟哭啊，就忍不住再捶他一顿，却在那晚的树上生平第一次失声痛哭。他十九岁，被父母娇惯着长大，聚众打架是家常便饭，抽烟也已经手法老练，坏事情全由他自己出手，堪称全村人公认的麻烦。洪水过后啊，除了两个不超过八岁的妹妹，父亲一无所有，所有的恶习已一起冲刷殆尽。白鹿的出现就是在弟弟消失之后，黎明到来之前，悠悠白光指引前路，情形与之前无数次听到的略有不同。在到达安全地带之后啊，白鹿停了下来，好像是犹豫了一刹那，他慢慢转回头，望了父亲一眼，之后他钻入杂乱的树丛之中，再不可见。打从心底深处，父亲始终觉得，并且相信那只白鹭是弟弟的化身。孱弱的弟弟不曾哭喊着要哥哥救他，而英雄的哥哥却未敢不顾一切的去救他。可他还是回来了一下下。父亲的怀念着落在四年后出生的女儿身上，以白鹭之名，跨时空相伴半生，与之共生的惭愧，沉积在他的心里，如同一江秋水。在他离世之前，绝地漫意，在深秋最后的残景里，不知父亲是否畏惧死亡。只是程白露后来偶然间想起的那只白鹭，忽然相信了父亲心中是存在圣境的。白鹭所在的那片凄凉安静之境，就是父亲一生终将到达的地方。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。